1: El limpiador de inodoros Brand New Day del ISOL limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99,9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol Con solo
2: cuatro radios Este programa se transmite desde Burman, California.
3: Ahí como, me oigo, ahí como me oigo, cómo como me oigo. ¿Cómo se oye bien? oye bien?
2: ¿Soy
3: bien a A ver, Ferral, tú dime. ¿Me oigo ahí bien, hija? ¿O qué? Medio ahuecado, pero se bien. Sí, medio hueco, oh, pero... Oh, sí, es que estoy en el closet ¿Otra vez? <risa> ah, ¿Otra vez? Closet? Lo que
4: ya se había salido.
3: No, estoy en el closet. Tengo miedo de lo que No diga. se vale a repetir. Oiga, pues, este... ¿qué? No puedo gritar así. No, no grite, no grite. grite. Luego despierta, papá, que estoy aquí. Padre,
0: ay,
3: no. Se acaba de ir a dormir, diga. Y luego se durmió muy tarde y se durmió ayer porque estaba jugando este FIFA o no sé qué
2: estaba jugando. Y dije, ay, pobrecito de mi hijo. ¿Eh, Señor, le, le recomiendo algo. No ande cargando ahí su micrófono porque no lo va a aguantar seis horas cargando. Sí, es que ya descompuse la besta y no encuentro la besta.
3: Cuando ah, sea... bueno, no, no, pues, sí. No ¿Así lo van
4: vez, a atender todo el tiempo? No, no, me van,
3: así me van a atender todo el tiempo, así como estoy ahorita. ¿Va? Con cierto eco. ¿Va? Eco. eco. Pero y, y deteniéndolo así como si estuviera yo narrando un partido de fútbol. Lo cual está bien, ¿verdad? Así me, aquí me aquí ven bien. A ver, Ferrari, tú me vienes bien ahí. Sí. Ahí, Ferrari, mira sí. tú. Volviste y como más, ¿quién sabe cómo? Hija, te veo la cara como... Para mí que no tenías COVID, para mí que te hiciste alguna, algún Mickey Mouse ahí en la cara, te como, que,
2: no, como sí. un balón
3: desinflado, como un balón desinflado,
2: así que no que,
3: como un balón que te poncharon así, se salió el aire y así <risa> se dio ¡Oh, la cara, como, como un balón desinflado. Oiga, bueno, estamos, estamos, este, eh, este, al rato voy a empezar a gritar más ya que se despierte y Bueno uh, hasta
2: eh, las 12. Eh, es
3: como, como a las 11:40 y cuarenta. Pues eh, anduve malo, anduve mal. Tuve una infección muy fea en mi garganta que me impedía hablar a mí. Me impedía hablar a mí. Este, pero ya creo, según yo, ya volví yo a hablar bien, ¿verdad? Ya, ustedes sé, como Más o menos. La voz la tiene igual de madera. Vuelvo a hablar bien, pero ayer no podía, tú me oías en los sí. mensajes y no. ¿Para mí que es lo que.? ¡Ay, ay, demasiado! ¡Ay, ay, demasiado!
2: Me decías eh, tú. ¿Cómo es le decías?
3: En vez de. Gimnas es de ese tipo de amigos que en vez de decirte, oye, este, te escuchas un poco mal, algo que necesites, este. Es.
2: ¡Ah! ¡Yoye, demasiado! Así seguro. Uh, ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Ah, ¡Yoye, demasiado!
3: ¿No?
0: Correcto.
3: Este, pero bueno, eh, señores, me da mucho gusto estar aquí con ustedes de regreso, gracias a la gente que se preocupó y que estuvo preguntando ahí, este, ¿qué es está ¿Por qué no se oye? Y yo así como que, ay, no puedo, yo no puedo, mandarles un mensaje, porque ando así como que ya me andan moscas verdes, ¿no? mi eh, eh. Giselita, ¿cómo estás tú? ¿Dónde dejaste el avión, hija? Anda con lentes de <ríe> la mañana, hasta parece Larry Hernández, a todas horas. Mañana, tarde, noche. Este, ¿dónde hija? Se la vio una vez, déjame de verte bien, es un lenti, mira, puro ray van, trae puro Ray-Ban Ah, güey, oui, oui, con viejo Y sea, Y por ahí en la penumbra de su hogar, ahí se encuentra este la, el señor chino, por ahí en la penumbra
2: Siempre viendo la luz se, se despiertan los pececitos, pobrecitos. Sí, 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 eh. en una, una penumbra aquí, muy oscuro que se ve allí
3: eh, su como su corazón. Sí. Como, que, como que está en la sala, ¿verdad? Chino, ¿Sí, ¿sí? ¿Estás en la sala?
2: Sí, estoy en la sala, pero no quiero no despertar los peces. Un cuarto
3: especial tú para.
2: No, cuando perras. Segundo, <risa>
3: espérate, no, sin jaladas. Según yo tenía tú un cuarto para cuando llegaran los paracaidistotes de tus suegros, ¿no?
2: Oh, sí está, sí, sí lo tengo, pero. ¿Y luego? Pues por huevo, acá estoy ah, la estoy y la sala. Ah,
3: bueno, es dichoso el árbol que veo distintas flores. ¿sí? Y por allá, sabrá dos en qué casa amanecerías ahí García Solís, ¿verdad? Eh, buenos días, eh, señor. Eh, en no la mía, mi si usted la ya ¿Quién casa amanecería? ¿Quién sabe? Hoy veo ahí como que de su background, el lunes es como una plapada blanca, el martes es como un cuadro ahí, abstrato, el miércoles es una frida calo, el jueves ahí un... Diego Rivera y la niña de los Crisantemos, y luego uh -huh. el Jardín de las Delicias del Bosco, otro día, este, y los hijos del hombre, de, y así se la lleva, señora, pura, pura obra de arte. Y lo bueno es que eh. hay gente que le, ha de andar con muchachos, que les gusta mucho el arte, porque pues ya pasan allí, este, de, de, de el Jardín de las Delicias del Bosco, <risa> algunos temas de Dalí, o eh, pues, ahí en la en la, en la, en la pared, a la mejora de andar con algún pintor, ¿verdad? Algo así. donde sí. eh, quieras que se quedes ahí, siempre está el grito. Y no me refiero a la obra de Edward Munch, más bien me refiero a los gritos que se oyen según los vecinos. <risa> <¿Qué tal? risa> Señor, yo no, no grito. Bueno. Vamos a empezar con esto, señores. Este, esta masacre, al rato yo voy a empezar a gritar, ahorita no puedo porque está dormida la paloma, está dormido Ay, no. el buen Briancito, está dormido Papash, y está dormida también. San Juana. San Juana. Y no puedo yo despertar a, a los míos.
4: A sus querubines.
3: A mis querubines. Denme otra horita más. Ahorita hora y media. Y ahora sí vamos a gritar. El gran regreso a los cuadriláteros de la Tonina Ya, perdón, de la chica Ferrari, señores. <risa> El gran regreso a los cuadriláteros de la de la chica Ferrari, vuelve a los encordados Marta Villar, perdón la chica Ferrari no vuelve de, de, de varios días de estar fuera de combate debido al maldito coronavirus y a, eh, que ella siempre presentó pruebas falsas de, de, de vacuna lo cual yo siempre lo supe este, y ella pensó que a mí me hacía menso y yo dije, esas ya las he hecho yo, ¿verdad? yo soy un viejo lobo de mar, cuando tú vienes yo ya vengo mascando chicle, ¿no? Cuando apenas, apenas tú vas yo ya vengo mascando chicle, sí señores. Entonces dije, ¿cómo es posible que esta cara de que es cotija este, le haya pegado tan feo la, la, el COVID cuando ya estaba según ella vacunada? Y uh -huh. yo 15 días este, eh, eh, fuera de combate y dije, yo no. Una persona con COVID Y vacunada Tiene un promedio de 5 días fuera de combate ¿Pero 15? ¿Pero 15?
4: Sí? Sí, no
3: y ahorita que, ahorita que le veo Esa cara de luna llena desaparece eh, el, el sign del, del Burger King así redondo y brilloso <risa> Digo yo mm, No se nos engañó No hey. se engañó Y ahí están las consecuencias de su Maldito engaño ¿verdad? <risa> qué bueno que está de regreso la chica Ferrari se le extrañó aproximadamente por cero personas, pero no se le no Qué bueno que ya está.
2: Aquí. Mucha gente preguntó por ella, señor. Sí, ah, sí. Empezaban. Ella. ¿Ya la corrieron? Díganle la verdad. Díganle la verdad si era la corrieron.
3: No, hombre, primero se va el chino Giselle y Giseli ahí que la Ferrari. Ah, sí. Eh, la se... Primero se van ellos. ¿Cómo te sientes, Ferrari?
4: Ya, mucho mejor. Señora. Gracias. Bueno, vamos a
3: seguir con el programa. No, ¿cómo te sientes, hijo? te sientes bien? No, ya no quiero hablar. No, ah, andale, muy sí, bien. Ya. O sea, mira, cómo extrañé tu voz.
2: <Risas> ¿De verdad?
3: Sí, hija, extrañé tu voz, como quien sea si, yo. ¿Dónde está esa voz? No,
2: no, entonces <Risas> yo
3: <Risas> Extrañé tu voz, man. Este, este, y bueno, ahorita regresamos. ¿Con qué regresamos tú? ¿Qué sabe? ¿Con, ¿Con música? Ah, bueno, no, no, vamos a regresar con lo que se va a tratar el programa del día de hoy para que se vaya a estar previniendo. Este, Oiga, y, también verdad, yo es, quiero
2: que de regreso nos platique realmente qué tenía usted, porque hay gente que pensó que tenía COVID y muchas cosas. Pues pero, yo
3: creo que sí traiba yo creo que sí traiba, pero. Espérese, ahorita cuenta. ¿Cómo no, que espera? yo creo? ¿Cómo que yo creo? Sí, yo creo, yo creo que sí traiba
2: Espérese.
4: Mientras Don Cheto empieza a ajustar ahí todo su triquero que tiene, eh, pues entramos al aire. Saludos a toda la gente de Guanajuato que nos escucha. No sabe, si me dieran un dólar por cada persona que preguntó por qué no estábamos al aire, yo pienso que si sí me hubiera hecho un buen billete, no. Oiga. No, oiga. ya. por
2: no. cierto, hablando de la gente de Guanajuato, mañana nos vemos por allá. ¿Vas a ir a Guanajuato? Qué? ¿Por Llego qué? hoy en la noche. ¿Y a qué goyes vas? Tienes okay. que trabajar. Yo sí voy a trabajar, no sé tú.
4: Ah, siento que, disculpa.
2: Voy a no. ir a hacer una, una campaña con Ángel Aguilar, que por cierto se presentan sí. este fin de semana los Aguilar allá, y voy a estar ahí con ella mañana. Y, y el ese no vas a ir a
3: trabajar ahí. <risa> ¿Para qué te digo, Ale? ¿Para qué eres tan mentiroso? Vas a ver, tú tú tú, tú estás igual que el chino, nomás es que tú lo criticas a eh, Ahora ¿tú, si lo que está
2: eso, tú por evitar la perra soledad de tu casa... <risa> De rentas pa'quete te pa señor, te... yo podría vivir aquí sin salir mm. todos los días Ay, yo no, ¿por sí. no, porque no a otra? A
3: ti, <ríe> ya a que hay dos a ti. cosas que te encantan tres, sí. la adrenalina Ajá.
2: el estrés y otra que no puedo decir yo al sí. aire porque los, me son... los, los cuartos oscuros ¿eh? Sí. ¿estos vas a ir al león? sí señor, llegó hoy en la noche Oh, va a ir a trabajar es... con Ángel Aguilar. Trabaja aquí. Aquí eres el productor. Aquí vive Ángel Aguilar en Calabazas. No, calabazas. señor. Lleva más de dos meses en, en Zacatecas. Nomás le digo. ¿O va a ser en Zacatecas? No, voy a ir al León porque se va a presentar este fin de semana en el Palenque. Oh, qué bonito. Dale, no te enojes, pues. Bueno,
3: amigos de León, Guanajuato, por ahí van a andarse ahí. Si lo ven, salúdenlo. a, verlo. a su autógrafo. Y, este, díganle así, ¿tos qué, pues, chiquitito, qué? Eh. Sí, <risa> así. ¿Cómo lo van a decir? ¿Tos qué, pues, chiquitito, qué, qué, qué? Y, y acuérdense que su mano tiene que estar así, como caída hacia su lado, uh -huh. abierta la palma de la mano hacia arriba, pero no, no en señal de pidiendo, más bien como, como de agarrar así como un, como algo así, como un, un guato de algo así. ¿Tos qué, pues, así, ¿Así? pues, chiquitito, qué? Así le dicen, ¿eh? Y él ah. le va a responder, si usted es guapo, le va a responder, por lo que quieras. Hey. ¿Eh? O en su defecto, pues qué de qué. Y ahí es donde ya pasamos al plan B. ¿Cuál es el plan sí, B? ¿Cuál es? ¿Una foto o qué? Ay, ya, toma ya la foto. <risa> le da como quiera. Bueno, resulta que desde el día jueves yo me fui de cabina temprano, una hora temprano. Uh -huh. Dos. ¿eh? ¿Dos? Sí. Porque andaba muy malo, muy mal, me sentí muy mal, me sentía mal en general, estaba tosiendo mucho y me sentía así como que, ay, ¿no? Entonces dije yo, me, me puse malo porque me habían puesto en la tarde y noche del martes la vacuna, la tercera vacuna, la booster. El booster. El booster, el booster. Entonces uh -huh. dije, son efectos, son secuelas del, del booster, de la, de la tercera vacuna. Y el miércoles, yo desde el miércoles ya andaba yo como que. Caidón, ¿no? Caidón, caidón. Sí. Como Con un cierto, así como una cierta huevonadita así de, de enfermedad, como, como te va a dar gripe, así andaba yo. Y dije, sí, son efectos de la tercera vacuna. Son efectos. Entonces, el jueves yo me vengo a la casa. De hecho, me vengo el jueves porque ahí estaba mi patrón, ahí estaba en camino nuestro patrón. Y, me, y él fue el que me dijo, ah, brother, uh, you should go home. <risa> ¿Cómo le dijo? Me dijo, brother... I think you should go home That's <risa> Y ya me fui yo Y le dije, no, pues sí yo le voy a agarrar la palabra, José Y ya me vine Ya cuando vinía empezó a darme ataques de tos muy fuertes ya Llegué sí. a la casa Y le dije, Carmela, me siento no, bien mal, Me voy a acostar yo un rato Ándale, acuéstate Estaba ahí sacudiendo garras, Carmina
4: Ajá.
3: Y ya, ya me acosté y empecé a sentir ya como escalofríos. Y yo no me preocupé. Yo dije, traigo la tercera vacuna, los efectos de la tercera vacuna. Ah, no me preocupé en lo absoluto. En lo absoluto. Esto fue el jueves. El jueves. Y entonces noté que se me fueron empeorando los efectos. O sea, no llegué a una, a una enfermedad, ¿cómo se dice? Grave. De ninguna manera llegué a un, a un lugar grave. Pero así como hace de estar el ¿no? Uh -huh. Ahora el día... Viernes, este fue el jueves, el viernes ya empecé a sentir dolor de cuerpo, dolor de cuerpo. cuerpo Así ah, me dolía muy fuerte el cuerpo, y ya me empecé a tomar unos. Y luego ya me dijo el doctor: ¿Sabes qué? Venga, me dijo el doctor Chapín, venga para que le dé una checadingi por lo de la tos y todo. Hasta que ahorita lo más fuerte era mi tos y ya empezaba con el nuevo cuerpo, pero andaba absolutamente bien, o sea, pude manejar hasta donde estaba el doctor Champiro, que estaba ahí en el este de Los Ángeles, luego luego anduve buscando birria, era que comiera, o sea, andaba yo bien. Ah, o sea, bien malo, pero con birria. Bien malo, pero no deja ver donde viene birria, y fue a birria, a, a la birria esta de Don, Don Boni, Don Boni, pero me dijeron que abrían hasta las 10, y ya eran las 9 y media, y dije, no, pues mejor no, y le caía a los talamales y Lilianas allí, y me traje ahí unos tamalukis a gusto, el viejo. Uh -huh. A llevar, me traje unos tamales de dulce y todo. Y un mole zacatecano, pues, y, y allí caí. Y llegué <risa> a la casa y, 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 y empecé. ¿Y de qué se ríe
4: Porque muy sí. enfermo y estaba
3: come y come, sí, buscando todo el mundo. No estaba tan Que ya no se lo crea. ¿verdad? Exacto. Y entonces llegué a la casa con mis tamales y todo. Y entonces, conforme pasó el día del viernes, me empotré tres a la cama y, y dije: No, pues yo 100% seguro que, que traía yo.
4: COVID.
3: de la tercera vacuna. Ah. Entonces el doctor me dio un kit De, 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 de para la casa. ¿Cómo se llama? Un, un prueba, una prueba, una prueba. Una, una la prueba casa. de antígenos. Y llegué y estaba sola en la casa. Carmela había ido con una señora. Que es a Había ido con una señora. Y llegué y dije, me voy a hacer la prueba, me eché dos tamales de Lilianas un, un moli de Zacatecano. O sea, sigo comiendo. Bien, Verdad, Dios. Ay, no. Y me hago las bolas que salgo de negativo en COVID. Positivo. Digo, positivo en COVID, que le llamo al doctor, doctor, ¿qué, qué cree que salí de positivo? Y me dijo, no, pues sí traes el cuadro, pero yo bien, edad, ¿eh? bien, bien, o sea, manejé y andaba buscando qué comer, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago, mijo? Pues ya le dije, ahí, ¿sabes? ¿qué muchas veces más? Salí negativo en COVID, en un casero así.
4: Positivo.
3: Así. Y positivo, positivo. Pues, y que me mandan a hacerme hasta Lombich, a, a la clínica que hace ahí del canal. ¡Nos ahí mandaron! Voy. Hasta Lombich, ahí voy. Otra es de regreso, ¿vale? Hasta Lombich. Digo, hasta Burban. Hasta, ¿Hasta Burban, si usted vive en Lombich, ya, ya, pues ¿Ya, ya me subo la. Son escuelas, son escuelas story right <risa> Entonces, y ahí voy, a otra. así llegando a la casa, Carmela ni me vio, me voy regresé. Le dije y le hablé, hey, voy para Burban, ¿a qué vas? Me vas a, me vas a una prueba. Me hice la prueba en Burban y que salgo, voy y las que salgo negativo tú. Y yo dije, ah, estás salgo negativo, pues nada más, perrón Y ya le dije al doctor, salí negativo, me dijo el doctor, no, 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 Vuelvas a hacer otra de las que le di. Y que me hago otra y que me sale positivo entonces dije, me dijo el doctor, sí traes sí traes, ¿Qué sientes, me dije no pues nomás cuerpo cortado, dolor de cuerpo así y como tienes fiebre le dije, en la noche me da como en la noche me da y me dijo no pues vamos a tratarlo como que sí traes COVID va, órale pues y ahí tuve, el sábado fue el peor día trae mucho dolor en el cuerpo, mucho mucho así desde me daba una vuelta y oh, 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 pero ya peso, yo ya me en cuarentiné, Machín. Ya me en cuarentiné yo, yo ya me encerré. ¿En Ya les dije, no quiero que se me acerquen. Dije a mi familia, no quiero que se me acerquen a, a 18 millas a distancia. 18 millas. <risa> no, no, no nada. Entonces ya me llevaban mis cositas, que mi suerito, que mi agüita, ¿verdad? Y le dije a Carmela, ah, yo así. Ay, en pozole, dramático usted, pues. Haz mi pozole. ¡Ja, <risa> Bebe, bebe. Enfermo y hazme haz mi caldo de res, uh, uh, haz unas una rajitas de chile con, con queso, uh, morí, qué? muriendo y pero pidiendo nubes, viejones. Es lo que iba a decir, que estás parada, tráeme esto. ¿Qué ¿Qué te, ¿Qué te rimo? Me decía Carmela desde la puerta y decía yo... Uh, unas tostadas de tinga. <risa> <Y> ya, ya <risa> nada yo, Malo, pero mil quinientos.
4: Nomás no, le digo que aquí a todos ustedes les ha dado COVID y al único que se vio bien fregado fue el chino, el Saído, usted y la Ferrari se ven como si nada.
3: Sí, Entonces, hombre. Yo, la neta era que yo dije, yo el lunes empiezo a hacer el programa, pero me, no me pongo ni en ronco, mis compañeros no me van a dejar mentir. Sí, sí yo malísimo, malísimo. Para, la tos y, para el lunes, para el domingo en la tarde yo andaba muy acto para hacer mi trabajo Pero no podía hablar eh. No podía hablar Así hablaba eh, ir, eh. <risa> y, y pues Mi patrón dijo, no, cuál güey Hasta que antes esté bien, órale pues Y el martes, el lunes nos dieron el día libre Y dije, no día, nos lo dieron porque fue feriado Y el martes, si sí, yo todavía Ayer andaba, me ronco y si usted nota, todavía tengo así como cierta ronquera, ya casi no, y hasta hoy bien, y entonces sí, sí tenía COVID me fue, me fue leve este, no. me duró muy poco sí me fue, me fue leve, o sea yo la gente que, que conozco sin vacunar dura, dura mínimo 15 días con COVID al que le da COVID baja de peso y usted no se ve, pero no, se ve bien, a mí no ¿eh? se me fue el olfato, ni <risa> el sabor <risa> ni las ganas de tragar, no, no yo no. ando bien nomás me dolía, la neta nomás me dolía mucho el cuerpo Dígalo,
2: señor. Señor, nomás quiero comentar porque también recibimos las respectivas mentadas durante todo el fin de semana y qué, la semana entera. Yo, yo ni me metí mucho al
3: finalista. Eh,
2: Nada más decir que, que por lo menos en nuestra compañía, yo no sé en la suya donde usted trabaje, nosotros no podemos comentar el estado médico de ningún compañero si él no lo dice. Exacto. Si usted no dice que estuvo mal o que tiene COVID, yo no lo puedo decir por cuestiones legales en la compañía. Eso por un lado. Y por otro lado, nomás para que sepan, y si no saben, y si lleva escuchando 20 años a Don Cheto, este programa no se puede hacer sin él, ni nos dejan hacerlo sin él. Entonces, si él no viene, no hacemos show. Sorry. No,
3: ya voy a, ya las van a dejar.
2: ay ¿Cuándo? Sin trabajo.
3: <risa> bueno, yo, voy a meter, yo voy a meter ahí el hombro para que ya los dejen hacer. No, no ya ya la te, la a mí la se la me la ocurrió la la decir ¡Ay, tengo COVID y nada! Yo todavía pensaba hasta la fecha que no, que, que eran secuelas del del este del, de la vacuna ¿Le bueno puedo cuenta la no me no me no me sentí gravísimo de, ah. de hospital no nomás sí de estar acostado y de ah, así pero gravísimo ah, bueno. no eh. bueno pero ya estoy bien mm. sí ya estoy bien ayer ayer hasta fui a la al 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 una hamburguesa
4: <risa> <risa> ah miren menos mal para mí el que mal. no anduvo enfermo si sí,
3: sí me chimen porque si sí en el island o sea, para festejar que el viejo volvía del Va de regreso
1: <risa> y seguimos escuchando a don cheto
0: It's free and provides a report with solutions based on over 650 million vehicle scans verified by ASC certified master technicians. And if you need help, we can recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
3: Familia, Don Chetolayra is presentado por McDonald's. más de programa. Sí, partiendo la hora, empezando la hora con todos, señores. Amigo oh. Bárbaro, un saludo. Oh. Ay, ¿quién escucha? por allá en Oregón. Qué bonito está Oregón. Ya me voy a ir yo para allá. Let's go, bro. Let's go, bro. Let's go, bro. Let's
2: go. <risa> oiga, oiga, Jamás. pero que no se le olvide que es Jueves de Misterio, eh. Digo, no, Jueves más. De mis... sí,
3: yo no Jueves de Misterio porque, eh, Imagínese más.
2: Imagínense todos ¿sí? viviendo juntos en Oregón.
3: Dale, a mí me gusta, al lado, de, al, al lado de un lago. ¿Verdad?
4: Y si compramos todos una casa y nos vamos a vivir juntos para ah, transmitir.
3: Deja para la carmela, a ver si me deja. ¿Cómo que si lo deja? No, no estés de payaso, hijo. no no estés de huevón acostado tú mientras trabajas. Sí, neta. No estés, no estés.
4: Y además, esa posición <risa> dice que sexy que traes, <risa> nada que ver.
3: Que por sí no si no participas y dices puro disparate, ahora costado
4: Y revelas la, la, la posición que se pone.
3: Eh, <risa> nada
2: que verienta
3: No, 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 a ver <risa> misterio porque... ¿Qué? ¿Qué? No, no, me la van a personar, ¿no? Qué? no, 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 tan malos.
4: Son malos, son malos. Saida ayer hizo una publicación en su Instagram y dijo, "Ya mañana regresamos, va a haber jueves de misterio, el doctor Él me pone a
3: mí en cosas. Él, él, no, él nunca pregunta, él nomás me pone en cosas." Eh. Además,
2: tuvo una semana, poco una semana no pudo ver nada de jueves de misterio. No, no
3: vi nada, no vi nada, no, no vi nada, nomás tuve ahí chao, no me daban
2: ganas de nada. ¿Cómo Señor, no complazca por favor a su público que estuvo una semana esperando que usted regresara al aire en vivo, por favor.
3: Ahí se va. Hoy voy a hacer un juego de misterio diferente, ¿va?
2: Porque no, eh, voy a, no voy a
3: hablar de cosas de... No voy a hablar de para cosas paranormales. Sí, no voy a hablar okay. de cosas paranormales. No. Hoy quisiera... Eh, encontré un libro de viejos, un libro, un libro muy viejo, que habla de muchas cosas, de, muchos, de muchas cosas, que tienen que ver algunas de ellas paranormales, o se llama Fantasmagoria, algo así se llama Fantasmagoria. Ok. Eh, es, pues aquí lo tengo yo el libro, estaba yo dándole una ojeada, aquí está, la fantasmagoria de Beber Toll, de Beber, de Beber Toy. entonces es un compendio de monstruos, mitos y leyendas, no les voy a decir cuál libro es, ya lo dije una vez, pero a mí no me gusta a mí que compartir mis cosas. ¿eh? Ay, sí, que lea lo que usted lea. Me gusta. Entonces me, me encuentro con una pequeña, eh, pequeño, eh, un parrafito, porque todos son pequeños parrafitos, no, media, ni siquiera media página, es un cuartito de página, los parrafitos, que hablan de cosas que tienen que ver con este libro, que es La Fantasmagoria de Viverton, que son compendio de monstruos, mitos y leyendas. Y me encontré con una leyenda y dije yo, esta leyenda, yo creo que a la raza le interesaría saber. Todos conocen la película del zorro, Clara. Como así en bueno, el personaje del zorro. ¿Cómo es el zorro? Sí.
4: Pues este medio misterioso porque trae su... su eh, va a decir peludo.
2: Es un, no. poco, es un poco Robin Hood, don Cheto. Es un poco aquel que le roba a los ricos para darle a los pobres.
3: También y trae este tipo de sombrero como tipo... Su pues espada. De esa, de esa época. Eh, pantalones también de chinaco. Eh, que son así como acampanados. Sí, sexy. Alguna... Sí, con, y con un chalequito, y eso es un, como un tipo ahí en el cuello. y Medio españolado, ¿no? Sí, muy españolado, españolado de, de esta época ya de españoles, que, de la conquista de, la, de las de la hace tiempo de los criollos, ¿no? Más o menos. Entonces, todos conocemos al zorro y luego ¿no? Antonio Banderas hizo la, la película del zorro. O sea, le
2: iba a ser Luis Miguel, le iba a ser Luis Miguel, nos enteramos recién.
3: Pero no, qué bueno que le Antonio Banderas, ¿no? Que lo catapultó a Antonio Bandera a la película del zorro. Claro. Antonio Bandera venía de ser un gran actor allá de Almodóvar, allá en España. Sí. A conquistar Hollywood con la película del zorro. Entonces, bueno. Antes tú conoces la película del zorro y al personaje del zorro, ¿no? Que cualquier rato le hacen otra película al zorro, ¿eh? Les adelanto Está en planes hacerse un nuevo zorro. ¿A poco sí. Sí? sí, está en plan luego ahí sale Katirincita Jones que era, que era mujerón oh,
4: el sex symbol del momento
2: Don
3: Cheto por ese
2: tiempo me de
3: un lala la, Katirincita Jones a Gorgeous.
2: no, todavía, todavía
3: no, yo ahorita ya no me traigo. No. Ya tengo mejores y no trapeadores
4: está <risa> guapa pero pues ya ya se le nota a su edad pero que tiene
3: Katirincita Jones hasta soñaba yo con ella que andaba de la mano en la plaza de la samsera y yo y que le decía no quieres tacos de acá Kika no no gracias Why are <risa> you lying anda le anda algunas papitas ahí con mi amigo Titín nada no, nada no, no, que no
2: <risa> papitas de con, <risa> con mi amigo Titín
3: Okay este bueno entonces les voy a platicar hoy de un personaje no del zorro pero en qué está basado el zorro obviamente el zorro es un personaje que no existió o sí el Zorro está basado en un personaje que estoy seguro que ustedes alguna vez han escuchado, aunque sea este nombre que les voy a decir. Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta.
2: Joaquín Murrieta.
3: Joaquín Murrieta. Hoy no me pongas música de misterio, ponme más bien la guitarrita Ferrari porque esto tiene esto es la historia más o menos a grandes rasgos de un personaje de nombre Joaquín Murrieta que era mexicano pero que hizo sus o uh, su carrera delictiva porque no se nos debe de olvidar de, de eso de que, de que fue un, un delincuente pero con unas sí. eh, espémen unas ínfulas robinjudescas o robinjusescas o robinjus como se diga que existió eh, este por allá en algún en algún momento de, de la historia de, de Estados Unidos y México no. estoy hablando de los 1800 1840 hasta de los, entre los finales de los 30 hasta mediados de los 50 del 1800 por acá en Estados Unidos y México, entonces la, la historia del zorro la, el personaje del zorro está, está basado en este en este, en este uh, ladrón ladrón roba, roba vacas, a pues, ¿verdad? A por la gente que no sabe qué es a pues, roba ganado, este, que anduvo por allá y, y que acusado de algunos, de algunos homicidios por allá en la Sierra Nevada, entre los 1850 y, y por ahí, por esos lados, ¿no? Eh, también se hablaba de, hay, de, 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 un, se habla de un misterio de un tesoro que dejó él escondido por acá en California, eh, y que todavía algunos, algunos siguen buscándolo hasta la fecha, ¿no? Y sí, corría por ahí el año 1820 y tantos, cuando empezó a escucharse el nombre de Joaquín Murrieta, tanto en la frontera eh, eh, entre México y Estados Unidos, del lado mexicano y también del lado americano. De este hombre misterioso, aventado, atrabancado, que lidiaba una bandita muy, pero muy peculiar muy peculiar y muy especial. Ya que Joaquín Murrieta integraba, era el líder de una banda que fíjense nomás qué cosas tan curiosas da la vida. Se llamaban los cinco Joaquines. Así se le conocía a la banda, los cinco Joaquines. Porque todos los, los, los integrantes de la banda se llamaban Joaquín. Se llamaban Joaquín. Joaquín Murrieta era, era obviamente el, el, el el jefe, y también la formaba Joaquín Botelier Joaquín Carrillo Joaquín Ocomoreña y Joaquín Valenzuela y ellos eran la banda de los cinco Joaquines, aunque la banda de los Joaquines aunque obviamente había otros que no se llamaban Joaquines que también pertenecían a la banda eh, eh, a la banda de bandidos ¿no? Eh, pero ellos eran los que la gente así decía, ¿no? Y, y, y se habla mucho de, bueno, y dónde nació Joaquín Murrieta? ¿De dónde es originario? Ahí se andan peleando su, 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 su lugar de nacimiento, algunos lugares, eh, Trinchera Sonora, se habla de que nació en Trinchera Sonora, otros dicen que era de Álamo, Sonora, pero hay un, hay, un, hay un ranchito, un ranchito que ya no existe, un poblado que se llamaba San Rafael del Alamito, municipio de Trincheras, que este, este pueblito, esta comunidad pequeña, desapareció, desapareció de esas cosas, ¿no? De que la gente se va, emigra para las ciudades de, de Sonora, para otros lugares, eran lugares muy apartados, y desaparecen con el paso del tiempo, desaparecen la inmigración, las diásporas, se van para otro lado y los dejan totalmente infantil, ¿no? Pero de hecho de hecho había, creo que todavía en el, en, el, en el pueblo de Trinchera Sonora, algún sonorense que nos escucha, que son muchos, no me va a dar la razón, Toda, según yo en, eh, se encuentra una pequeña eh, placa que habla de Joaquín Murrieta, de que es de allí de Trinchera Sonora, ¿no? Ah, pero, pero la gente de Álamo Sonora dicen que era de por allá, porque había una hacienda que se llamaba la Hacienda del Álamo donde había una familia también de apellido Murrieta que se dedicaba, según esto, en algunos tiempos a la venta de caballos que se robaban de California y los vendían allá en México y se habla incluso que en esa hacienda en el, en el, en el camposanto de esa hacienda porque esas, las haciendas tenían su propio panteón están enterrados algunos de los que pudieran ser hermanos de este gavillero, de este, de este ladrón de este Robin Hood mexicano o mexicoamericano hay una cosa con la historia de Joaquín Murrieta que es muy interesante. Si los enfado me dicen para pa poner música. Eh, vamos bien o no los enfadé. Vamos bien, señor. Vamos. Eh, que, que muchos textos decían que Joaquín Murrieta era chileno. Lo cual, luego se dijo que no, que todo fue un una, 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 una error de traducción. Resulta que cuando a alguien se le ocurrió escribir las hazañas de Joaquín Murrieta, se escribió es, 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 escribí las añas de Joaquín Murrieta la escribió un periodista de hecho hizo una novela basada en Joaquín Murrieta y después de ahí es, eh, la, eh, se interesó por la vida de Joaquín Murrieta un francés que, que tradujo el libro en inglés que había de Joaquín Murrieta al francés cuando se pasaron cuando ese libro de Joaquín Murrieta se pasa al español se traduce directamente del francés al español. Y el, tra el traductor fue un chileno. Y al traductor chileno se le hizo muy fácil cambiar Chile por México. Entonces, muchos historiadores se van con la finta y creen que Joaquín Murrieta era chileno. No porque fuera imposible. Si bien mm. había una inmigración muy grande de... de, de latinoamericanos en los 1800 la inmensa mayoría pero estoy hablando del 99.9% eran mexicanos ¿no? Uh -huh. había algunos peruanos, sí, había algunos chilenos entre la bola, sí, pero eran muy muy pequeños, Entonces, todo apunta a que ese fue nada más un error ¿no? lo que uh -huh. tenía lo, de lo que hablaban de, de, de creer que Joaquín Murrieta en algún momento fue chileno, pues bueno, ahí está Llega la fiebre del oro a California. Y, y entonces hay una cosa que se le llaman los lavaderos, porque no sé si usted sabe o ha visto en las películas, se trata de personas que están a la orilla de un río donde se está sacando piedras eh, de diferentes tamaños y en, la, en, las, en las orillas del río ellos van lavando las piedras a ver si sale ahí entre, entre verá o entre el, el residuo de estas coladeras, pues pedazos de oro, cuando la fiebre de oro en California, por allá en 1840, ¿no? Y llegan migrantes de México, de todos lados, a, la, a la California, a la fiebre del oro. Los estadounidenses empiezan a, ver, empiezan a explotar las vetas esas grandes, ¿no? Y de ahí empiezan a usar a los mexicanos como sus, lavado, sus lavadores y sus trabajos, los que sean los trabajos pesados, ¿no? Los greasers, nos dicen en ese tiempo, hasta la fecha algunos nos dicen greasers. Eh, eh, ¿Por qué greasers, Don Cheto? Por greasers, no, pues yo porque, no sé, pro, hay muchas versiones sobre por qué greasers, ¿verdad?
4: De hecho, eh, el otro día escuché ese término en un documental.
3: Hablaban de, hay varias versiones, no tengo la correcta y probablemente las que diga no va a ser ninguna de ellas la correcta, a lo mejor es otra, pero se habla que porque cocinaba mucho con grasa, de ahí también viene el término viner porque todo comíamos con frijoles con frijoles ah. ahí viene el término viner y también porque cocinábamos con manteca de puerco por eso era gris porque sudábamos mucho también por el, por el sudor que tenía y o que, según esto pedíamos un olor a gra, grasiento o porque éramos los que arreglábamos las maquinarias también en su momento y éramos los mecánicos que siempre andábamos llenos de grasito esas son algunas, aunque probablemente no sea la real, porque no llamaban gris. Okay. Cuando empieza todo esto, llega, los, llega el, el, en ese tiempo el gobernador de California, que era un general, acu, empieza a acusar a los extranjeros de trans, transgresores. O sea, de decir, estos se vienen aquí a tierras californianas, que ya es de nosotros, y empiezan a actuar como si estoy afuera de México y California, pues ya no es. Y empieza a sacar a los mexicanos que trabajaban aquí en Estados Unidos durante la fiebre del oro de aquí de, de, de California, pero algunos se meten más adentro a California, huyendo de lo que el gobernador, que en ese, en ese, en ese tiempo se llamaba Percy Foresmy, eh, eh, empiezan a huir, no y se empiezan a ir hacia San Francisco, a otras minas más al sur, empieza a poner un impuesto por lavar oro, eh, este, en, porque eso es una cosa muy grande, la fiebre del oro es un tema aparte muy... Eh, muy especial, ¿no? El, el lo que se le llama. Hay un restaurante en Estados Unidos que se llama Klein Jumper. Klein mm. Jumper. Claro. Quiere decir en español como el que se. Klein, ¿cómo sería en inglés? Como. En mm. español, ¿cómo es Klein? Como yo eh, ahí, cuando tú. Cuando reclamas, ¿no? ¿Reclamas? Y Klein Jumper, si usted va al restaurante, Klein Jumper, es como una. Tiene una. Un, un, una hechura, como que es como una cabaña, ¿no? Uh -huh. Y Klein Jumper era una persona, haz de cuenta que tú, 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 tú te ibas a un cerro californiano y encontrabas una veta de oro o un lugar donde, donde encontrabas pepitas de oro. Entonces, como nada era de nadie, tú ponías una una, una, una señal, te ibas a la ciudad y decías, vengo a reclamar, un lugar que encontré como mío porque yo voy a estar ahí escarbando porque bueno, creo, creo que es una buena veta de oro entonces tú reclamabas pero había personas que miraban esos o que sabían que ahí había alguien o que miraban las señales que se dejaban y les valía mal entonces ellos se brincaban el reclamo y lo reclamaban como de ellos
4: pero entonces no era tu territorio, o sea, tú nomás decías aquí ya es mío y ya ahí de ahí bueno, soy.
3: Voy no a dar el, el, el gobierno con un papel y con una multa. Ah. Pero había gente que si yo miraba que el chino este ya se iba y me dejaba algo ahí, yo decía que ese era mío. Ah bueno. Yo brincaba su claim, me valía madre y empezaba a hacer hoyos ahí. ¿No? ¿A qué va todo esto con la historia de Joaquín Murrieta? Bueno, que llega un hartazgo por racismo, por, por, por discriminación entonces ahí es donde entra la banda de los Joaquín. cuando empieza a ponerse bien feo, con la fiebre y del oro eh, 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 cómo se trataba a los mexicanos y todo, y los impuestos que se empezaban a poner a los mineros de origen latinoamericano que laboraban en estas minas de California fue cuando empieza a revelarse Joaquín Murrieta se habla de que en un momento hubo una violación y un asesinato de, de alguien muy cercano a Joaquín Murrieta, algunos historiadores dicen que fue su, su esposa a la que asesinaron y violaron y asesinaron entonces empezaron a notar que ya estaban hasta, hasta los, los mexicanos ya estaban hasta, hasta arriba de las injusticias de los americanos, de los impuestos y de las vejaciones porque algunos de ellos quedaban, quedaban impunes que Joaquín Murrieta dice ahora sí va, vamos vamos con ellos se junta con estos hombres, también de arranque como él, y empieza a juntarse con otros, porque en ese tiempo había varias, este, varias bandas. Eh, había un bandido que, este, que se apellidaba Ponzi, una banda que se llamaba la, la banda de, lo, de, la, de Guadalajara, la banda de la mariposa, uno que se llamaba el bandido Leiva, Tiburcio Vázquez, el Tres Dedos, y había muchas bandas pero llegan los murrietas y empiezan a robar, ahora sí que a robar a los pobres para dar a los ricos ¿no? en ese tiempo había uno que se llamaba Manuel García alias el Tres Dedos le decían el Jack Tres Dedos y que era el que robaba y asaltaba y asesinaba sin, sin tocarse el corazón por allá a, a, a americanos y a cuanto tuviera alguna cosa ahí mal puesta ¿no? y se dice que por allá en la Sierra Nevada se le atribuía el robo de más de 100 mil dólares en oro y más de 100 caballos, y dejando a su paso una, una rastro, un, un rastro de asesinatos de al menos 20 personas. La mayoría de ellos, mineros chinos, que también es otra historia que hay que entrar allí, porque había muchos chinos que trabajaban a nivel de esclavitud, ¿no? Como que era que sí a esto viene, porque el chino ya está de payaso preguntándome que qué tiene que ver esto con el misterio, porque no le interesa saber otra cosa, o no pone atención. No, no, sí, hombre. No, 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 porque ya estás de payaso preguntándome en, Instagram, en, en que qué tiene que ver con el misterio. ¿no? El misterio es el que se habla que Joaquín Murrieta dejó un tesoro escondido en California.
4: No manche. Un tesoro
3: muy grande. Un tesoro muy, muy grande que hasta la fecha la gente lo sigue buscando, porque no vamos a entrar en detalle de, lo, de, 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 de cómo se hizo de vacas Joaquín Murrieta, no pero se, ha, se habla de que Joaquín Murrieta, cuando ya lo empiezan a buscar las autoridades, porque el gobierno dice, ¿sabes qué? Queremos la cabeza de Joaquín Murrieta, y en algunos lugares de, de aquí de Los Ángeles hay hasta murales de Joaquín Murrieta, o se exhibe el póster de el más buscado y lo que ofrecen por su captura pero y, y cuando él se ve acorraló por las autoridades empieza a esconder lo que había robado ¿no? entonces se habla de que, de que entre lo que robó de las minas y lo que le robó a los ricos de ese tiempo empezó a esconder su tesoro escondido en algún lugar de Bundy, California de algún lugar de Woodley, California y Hatcher Pass, que está por acá por por, por, acá por California, está escondido cerca del Highway 299, un lote de al menos 200 mil eh, piezas o, o 200 mil dólares en oro. Y ahora, para ahorita, para el valor de hoy, no son mil dólares, obviamente, un general, ¿no? también se habla que tuvieron otros pequeños escondites en la banda de Joaquín Murrieta por allá por la Highway 36 este, entre Susan Valley y Freedom y de donde la, la pandilla también es, escondía eh, eh, pues ahora sí que cosas con oro ¿no? C cajas con oro o, o en otras, otras cosas que es de las que se habían ellos robado, o sea, está hablando que hay varios tesoros de Joaquín Murrieta, uno con 200 mil y uno con 140 mil, más o menos en oro, que había escondido también en algún lugar de Paradise, California. Hasta el día de hoy, todavía, hay buscadores de tesoros que insisten que por ahí, por esas áreas, y si usted vive por ahí, por esas áreas, sabe más de la historia que yo, que siguen buscando el famoso tesoro del bandido Joaquín Murrieta, que por ahí va a estar escondido, en alguna de las riberas del río o en algunas cuevas por ahí de las montañas donde él se escondía de la cuartada de la, del gobierno americano que pedían muchos dólares por su cabeza por allá en los
2: 1840
3: y Ese es el misterio, el tesoro de Joaquín Murrieta, este Robin Hood mexicano. Ahí estuvo chino ya por contento,
2: ya me dio ganas de ir a buscar el tesoro, calle,
0: hombre. Sí, Estén mis piores. al <laughs> aire. Hey, the Legend of Cayman Jack is just around the corner.